0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como ya sabes, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a las emisoras asociadas de Radio Nacional, como es Radio Francia y como es también Radio Nacional de España. En Una Vuelta al Mundo de hoy vas a conocer a Freddy Mamani, el arquitecto andino que con su obra recuperó el orgullo de la cultura aymara en Bolivia. Una de cada cinco personas que vive en áreas afectadas por conflictos tiene el riesgo de sufrir un problema de salud mental. Los detalles los trae Radio Francia Internacional. El Centro Cubano de Estudios Convivencia es un espacio que intenta dar voz a ciudadanos, expertos y profesionales de la isla y de la diáspora. El informe lo trae Radio Nacional de España. Estos fueron los títulos, ahora sí te invito a que nos acompañes durante el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo Nacional junto a sus radios asociadas.
0: Algo que se intuía, pero ahora se confirmó. Las personas que viven en áreas de conflicto tienen un mayor riesgo de sufrir un problema de salud mental. Casi tres veces más con respecto a la población que vive en condiciones normales.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
2: Una de cada cinco personas que viven en zonas de conflicto puede padecer depresión, ansiedad, estrés postraumático, incluso llegar a desarrollar un trastorno bipolar o esquizofrenia. En condiciones normales, el promedio es de una por cada 14 personas. Es lo que revela un estudio global publicado en la revista británica The Lancet y coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Debora Kestel es directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Substancias de la OMS. Ella nos habla con más detalle de la importancia de este estudio.
3: Bueno, para presentarlo en, temas, en términos así generales era una tarea pendiente, si se puede decir, que teníamos de actualizar los datos relativos a la dimensión del problema de eh, los temas de salud mental en situaciones de emergencia, de conflicto y el, el estudio que se hace sobre la base de estudios existentes en un número de países identificados demuestra que efectivamente, como sospechábamos la dimensión del problema es importante importante La presencia de personas con trastornos mentales es alta, sea de carácter uh, trastornos mentales ligeros que trastornos mentales moderados o más severos.
2: ¿Qué es lo que se ha encontrado y cómo procedieron? Bueno, lo,
3: los datos son que una persona de cada cinco, un 22% de la población que vive en áreas afectadas por conflictos, tiene alguna forma de mmm, trastorno mental, de mmm, depresión ligera o ansiedad. O psicosis, o sea, los distintos niveles de complejidad que puede tener, que puede presentar la, los trastornos mentales. El estudio que se, que se usó se focalizaba en, en depresión, ansiedad, estrés, trastorno por estrés postraumático y trastorno bipolar y esquizofrenia. Y entonces, si es una de cada cinco personas, para trastornos en general, cuando vamos a ver los trastornos mentales eh, más moderados o, o más graves, la situación es de una de cada diez personas. Los temas de depresión y ansiedad parecen aumentar con la edad en estas zonas de conflicto. La depresión es más alta en las mujeres que en los hombres. Y estos son un poco eh, el resumen de los datos más significativos del estudio. Y lo que se hizo fue revisar eh, estudios existentes, como decía, son 129 estudios que se analizaron con datos de 39 países y fueron publicados entre el 1980 y el 2017. Incluidos 45 estudios más recientes que se publicaron en los últimos cinco años. Entonces sí que es un tiene un nivel bastante exhaustivo y en este sentido sí es este original como tipo de estudio, ¿no? Y los datos que encontramos entonces son novedosos. La cuestión fundamental es un poco entender la magnitud del problema. Eh, estamos hablando de situaciones que uno, a lo mejor sin haberlas vivido o habiéndolas vivido, fácilmente se puede imaginar el nivel de preocupación que puede llegar a niveles de justamente angustia, ansiedad, depresión o, o cuestiones más este severas eh, frente a una situación de conflicto en la que se encuentra, donde cantidad de componentes de la vida cotidiana pueden desaparecer de un momento al otro, ¿no? Desde la casa, contexto familiar, la comunidad, etcétera. Entonces, eso es fácil imaginar que va a tener repercusiones en la vida de las personas. Bueno, aquí estamos hablando de no solo una una preocupación seria, sino algo que se convierte en un, en un trastorno mental. Saber eso quiere decir que, bueno, tenemos que equiparnos para dar respuesta a estas problemáticas, ¿no? a, a, la, a las necesidades de la gente que presenta estas problemáticas.
2: Bueno, las personas que viven en estas zonas de conflicto, de, de guerra, de, de varios conflictos de este tipo, ¿cuál es el riesgo con respecto a la salud mental?
3: Bueno, el riesgo es que la situación que genera ese conflicto provoca una serie de inestabilidades en la vida de, de la persona que van a, a desencadenar en posibles trastornos mentales. ¿no? Eh, eh, como mencionábamos, la ansiedad y la depresión son los más comunes, que aumentan con la edad, se ve en, en estos estudios, lo cual quiere decir que Justamente, a lo mejor uno puede ponerse en, en el lugar de quien está en esta situación de conflicto, una persona, un adulto, eh, tendrá la preocupación no solo de su propia persona, sino tal vez del núcleo familiar. Y eso aumenta entonces el, el nivel, el grado de, de preocupación, de complejidad, que puede llevarlo a una ansiedad o una depresión. El, el riesgo es, en realidad... Si bien el riesgo de base puede ser inevitable, como es el hecho de que exista un conflicto que la persona en sí no va a poder necesariamente controlar, pero cómo sobrellevar eso y qué tipo de respuestas son necesarias es lo que le va a permitir salir más o menos rápidamente de esa situación.
2: Escuchábamos a Débora Kestel, directora de Salud Mental y Abuso de sustancias de la Organización Mundial de la Salud.
1: Una vuelta al mundo en primera persona.
0: Freddy Mamani encarna la mayor novedad arquitectónica de Latinoamérica porque con su obra recuperó el orgullo de la cultura aymara en Bolivia. Sus verdes, naranjas, azules, hasta también saturados en construcciones cubiertas de espejos transformó la cara monocromática de la ciudad del Alto. Una ciudad joven que tiene 34 años en los suburbios de la capital de Bolivia de La Paz y que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su trabajo, el de Freddy y Mamani, lo llevó a exponer en los últimos meses, por ejemplo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, también en la Fundación Católica de París y su figura es rescatada por libros, documentales, también por varios medios de comunicación del mundo. Por ejemplo, el diario británico The Guardian dijo que al igual que Gaudí en Barcelona o que Niemeyer en Brasilia, Freddy Mamani tiene la oportunidad de dar forma a la estética de toda una ciudad en Bolivia. Y con él vamos a hablar aquí en Una Vuelta al Mundo. Bienvenido, Freddy Mamani, a Radio Nacional de Argentina.
4: Bueno, eh, la verdad, muy contento de entrevistarme, pues agradecido por darme la oportunidad de hacer conocer eh, pues mi arquitectura, ¿no?
0: Muchas gracias a usted. Y en sus edificios mandan los dibujos geométricos, los colores vibrantes de toda una cultura aymara en Bolivia. ¿Cuál es la importancia del color en su obra?
4: El color de la importancia en mis obras es pues dar un poco de color a una ciudad monocromática, como decías hace rato, y pues darle color y vida a través de mi arquitectura, y pues rescatar también a través del color esos eh, textiles ancestrales que existen en nuestras culturas, no solo de los aymaras, sino de todos los indígenas en Bolivia, en Latinoamérica eso hace de que también rescate los colores sean los colores vibrantes, alegres, tal vez algunas veces provocativas, digamos, eh, hacia la academia, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, los colores, a través de los colores Trato de rescatar también eh, Nuestra identidad, nuestra cultura De nuestras raíces, ¿no?
0: Y en la ciudad del Alto que tiene calles de polvo Casas de ladrillo sin revoque No hay árboles Todo es color ocre Muchos dicen que sus edificios parecen De ciencia ficción y hasta hay tours A la ciudad del Alto para recorrer Sus obras ¿Usted cree que su trabajo tiene una base Ideológica ancestral boliviana?
4: Bueno, eh, sí, tiene un fundamento teórico, lógico y, y además eh, filosófico se podría decir porque recupera pues, nuestras raíces, no es una arquitectura fortuita eh, como alguna vez en algún lado ha aparecido alguna arquitectura y ha sido fugaz, digamos pero esta arquitectura que yo estoy realizando eh, siempre ha sido con fundamento teórico porque también he estudiado varias carreras eh, civiles, entonces eso hace de que eh, se plasme en obra y, y también mi experiencia, no mi diario vivir desde niño hasta hoy ha hecho de que esta arquitectura sea un proceso de varios años y pues se transforme en una arquitectura que ha trascendido a nivel mundial. Y aparte de eso ha sido digamos un aporte a la cultura a la identidad al turismo más que todo en la ciudad del alto el alto ahora se conoce gracias a esta arquitectura como como ciudad no porque antes eh, se conocía como la paz no y uno llegaba y pensaba que estaba llegando a la paz pero el aeropuerto está en la ciudad del alto y la ciudad del alto es una ciudad muy joven apenas tiene treinta y cuatro años entonces eso hace diferencia, marca diferencia en su identidad a través de su arquitectura.
0: Usted es un arquitecto y también es ingeniero civil, joven, tiene 47 años, si no me equivoco. ¿Cómo fue creando estos fundamentos filosóficos y teóricos para recuperar la iconografía y los trazos geométricos inspirados en las ruinas, por ejemplo, de Tiahuanacu?
4: Sí, bueno, eh, mira... Eh, yo he estudiado tres carreras y estas tres carreras me han a, ayudado bastante, digamos, mi primera carrera más que todo. Yo he estudiado construcciones civiles en la Universidad Mayor de San Andrés y es una de las universidades más prestigiosas eh, de Bolivia. Y, y pues, una vez eh, titulándome ya allá, dije, eh, tengo que romper los cánones eh, eh, más colonializados que existen en el tema de la arquitectura y yo puedo innovar mi propia tendencia arquitectónica recuperándolos íconos y trazos geométricos de las ruinas de Tiahuanaco, que es una arquitectura milenaria, ancestral, que realmente vale la pena eh, inspirarse de estas ruinas. Entonces, eso eh, me ha hecho, digamos, de darme esa luz eh, eh, para hoy y, 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 y plasmar en obras eh, ya eh, reales, ¿no? Porque son allá ruinas que están talladas con detalle y esos hacen de que me inspire también en todo lo que estoy haciendo no y introduciendo los colores que también los he aplicado ya en la obra fina en el acabado
3: final
0: sus construcciones tienen una funcionalidad definida, por ejemplo, en sus edificios. La planta baja suele uh -huh. tener comercios en el primer piso, las oficinas, en el segundo salón de fiestas y arriba los chalets, digamos, las viviendas de las uh -huh. personas que, que construyen. ¿Cuál es la funcionalidad que le ve a este tipo de estructuras?
4: Bueno, eh, sí, todas mis obras tienen una funcional, funcionalidad diferente acorde a sus usuarios, porque sus usuarios, desde sus raíces, como migrantes del campo a la ciudad, un noventa y tantos eh, o un setenta y cinco por ciento de los ciudadanos del alto somos migrantes del campo a la ciudad. Y en el campo practicamos, digamos, el, el trueque eh, último, ya practicamos, digamos, eh, de ir a las pequeñas ferias en nuestras comunidades, eh, un poco más grande las ferias en las capitales de provincia, y también nosotros hemos conformado en esta ciudad la gran feria, incluso la más grande de Latinoamérica, se podría decir, como es la feria de la 16 de julio. Tú puedes encontrar desde un alfiler hasta un auto último modelo. Ya es una de las ferias más gigantes. Entonces, este tipo de ferias hace de que nosotros, la gran mayoría de esta población son comerciantes, ya y además son folcloristas. Eso hace de que estos edificios tengan una funcionalidad también diferente. La planta baja generalmente está dedicado al comercio. Luego, la segunda, la tercera, está dedicado a las actividades culturales, sociales, folclóricas. Y eh, vienen encima los apartamentos o a la vez, paralelamente, vienen las canchas para hacer actividades deportivas. Y encima ya está, digamos, en la última planta. El famoso Cholet que eh, pues el propietario generalmente la, la habita, ¿no? Entonces esa es la funcionalidad y cumple una funcionalidad acorde al usuario.
0: Y también su trabajo evidencia el crecimiento económico y social de todo Bolivia, porque usted, su primera obra la inauguró en el año 2005, y de ahí se uh -huh. disparó su trabajo, ¿no? Ya tiene como más de 100 trabajos hechos en los últimos 15 años. Y algo muy interesante es que eh, su trabajo evidencia el ascenso de una clase, como decía, migrante del campo que se fue a la ciudad y que se empoderó, ¿no?, de su propia cultura y también evidencia que la gente que, que creció económicamente quiere seguir quedándose en ese barrio, porque por más que prosperó sigue viviendo ahí en el alto. Nosotros
4: somos una cultura muy respetuosa, de dónde venimos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, donde vamos, donde nos quedamos ahí, pues uno se compra su lotecito y construye ahí su propio edificio, o sea, no 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 tiene un barrio selecto de ricos, digamos, ¿no? Entonces, a la vez, estas construcciones donde edificamos, compartimos no solo con los familiares, sino con la sociedad, con la comunidad, ya es compartido estos edificios. Estos edificios danzan junto a sus habitantes, junto a su población, y, y, y pues eh, sí, en los últimos años, y, esta, y todo lo que es arte, lo que es arquitectura, también es algo político, ¿no?, porque influye bastante eh, la economía... Y justamente cuando Evo Morales entra a ser gobierno, pues también esta arquitectura eh, empieza a, a, a lucir, a trascender, digamos, en el tema urbano. Y, y pues eh, realmente, gracias a la buena economía que existe en Bolivia, pues a ti, también la construcción ha sido un boom, digamos, eh, una arquitectura con identidad, con todo esto, ha, ha coincidido y es por eso que... Desde el 2003 empezamos, desde el 2005 inauguramos la primera obra y casi todo en esta década de Evo Morales hace de que estas construcciones también marquen una identidad en nuestra cultura.
0: Por último, usted estuvo recientemente en Buenos Aires y visitó la Villa 31 y esto lo inspiró a hacer algunos bocetos. ¿Encuentra un punto de contacto entre el Alto y la Villa 31 y cree que se pueden hacer algún proyecto similar aquí en Buenos Aires?
4: He recorrido por la Recoleta, después nos fuimos por la Villa 31. Realmente... Sí, se parece algo, no tanto así el alto, pero ya, ya, ya es el extremo, digamos, no sin hablar mal de, de nuestros hermanos que viven allá, pero honestamente yo estaría eh, muy contento así de corazón eh, con el espíritu de trabajar y de resolver este problema. Me contaban que en, en las dictaduras militares han podido sacar a esta gente, pero mira. Eh, así es nuestra cultura y hay que saberla reconocer y hay que saberla también solucionar entre problemas, ¿no? Darle una solución urbanística o qué sé yo, pero sí se puede solucionar ese vacío. o sea sería un vacío un pues brillante si lo solucionamos no tengo ideas, tengo conceptos para poder solucionar, pero yo creo que hay que trabajar con autoridades más que todo ¿no?
0: Freddy Mamani le agradecemos su paso por aquí, por Una Vuelta al Mundo no, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era el arquitecto, ingeniero, civil Freddy Mamani, un andino que con su obra recuperó el orgullo de la cultura aymara en Bolivia.
1: Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Diwan.
0: Continuamos en Una vuelta al mundo. Y te queremos agradecer por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y también por la AM870. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es 011-6580-0870. Y te cuento que este programa lo hacemos junto a Cristian Brennan, que es nuestro productor general, y al operador técnico Diego Rosato.
1: Seguís en... Una Vuelta al Mundo por Nacional
4: Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más
0: tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Pensar el futuro de Cuba es lo que se propone el Centro de Estudios Convivencia, un laboratorio de pensamiento que busca diagnosticar la situación cubana y encontrar soluciones en ámbitos tan distintos como, por ejemplo, la economía, el marco jurídico y lo laboral.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
5: Convivencia de Cuba es un laboratorio de pensamiento un think tank que tiene como objetivo dar cabida a ciudadanos, a expertos y profesionales a pensadores de la isla y de la diáspora para realizar propuestas para el país a corto, medio y largo plazo este proyecto abarca 15 temas de importancia porque la finalidad es construir un futuro democrático y próspero todo ello queda plasmado además en el libro Cuba busca una salida que ha reunido a más de un centenar de investigadores que residen dentro y fuera de Cuba su autor es Dagoberto Valdés Hernández, es quien está detrás de, de este libro, que además es un reconocido intelectual y que es el director de, del Centro, un espacio abierto a la sociedad civil cubana. Él vive en Pinar del Río, pero se encuentra estos días en Madrid, Dagoberto.
6: Muchas gracias por su atención.
5: Yo quiero que me cuente cuáles son los ejes fundamentales que se abordan, que se desgranan y las cuestiones que se plantean, que me imagino que es lo que se están preguntando muchos oyentes.
6: El primero de ellos trata sobre la economía cubana a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente escogimos este como el primer eh, tema ah, hay que decir también que los temas son elegidos entre los participantes nadie impone un tema sino que se hace una consulta y se eligen. Bueno, pues el primer elegido fue el económico, evidentemente porque Cuba está en una crisis profunda económica, el modelo no funciona, por muchos experimentos que se han hecho, inversión extranjera, etcétera, etcétera, no funciona funciona no sube el nivel de vida de los cubanos no mejora la calidad de vida y entonces este primer eh, informe lo que tiene son propuestas a corto, mediano y largo plazo para una transición de una economía estata, estatalizada, uh -huh. centralizada a una economía social de mercado, es decir a una economía con participación de todas las propiedades, con libre mercado pero con regulación um, in, orientada hacia la justicia social ...y lograr que eh, en el eh, plazo más corto y menos doloroso... ...se haga la transición hacia una eh, economía abierta al mundo y que el mundo también pueda insertarse en un ambiente seguro para la inversión. Sí. Este es el primer informe. El segundo es el marco jurídico y el tránsito constitucional. Este es un informe que preparamos antes de la consulta constitucional que ha acabado de terminar en Cuba y antes de que el gobierno incluso propusiera su proyecto de constitución. Uh -huh. Eh, pues contiene mm, nuestra opinión acerca de cómo debía ser un texto constitucional verdaderamente nuevo, es decir, que cambiara estructuralmente la situación de Cuba y después de ese de, ese, de esa propuesta de constitución, pues eh, aparecen 45 leyes complementarias que tienen una sinergia entre sí, es decir, leyes que pongan en práctica que hagan viable esa carta magna. Bueno, esta, este informe fue presentado a la Asamblea Nacional eh, Cubana antes del, de que se cerrara el debate mmm, constitucional y algunas organizaciones de la sociedad civil u opositoras dentro y fuera de la isla la hicieron suya, hicieron suyo este informe. El mm. tercer eh, informe, es sobre educación. Educación, sí. bueno, Sistema esto, educativo. Eh, en nosotros, en nuestro centro, damos a la educación un papel central, fundamental vamos a decir, horizontal, transversal, que atraviesa todos los demás sectores. Y como la solución única a algo que hemos llamado el daño antropológico causado por el totalitarismo. Es decir, ese daño en la persona humana que deja de ser ciudadano porque ha perdido sus libertades. Le voy a también a compartir a los oyentes y a usted una convicción personal. Nunca es tan oscuro cuando se acerca, que como cuando se acerca el amanecer. De manera que yo tengo fe, confío en el pueblo cubano, en su talento, en su capacidad de recuperación, en su resiliencia, y creo firmemente que eh, aquel modelo no es viable, y que lo que tenemos que hacer, eh, creo yo, es eh, abrir el diálogo, Recuerdo ahora cuadernos para el diálogo de Joaquín Ruiz Jiménez, un gran amigo mío español, que después fue defensor del pueblo, y abriendo el diálogo, abrir también los espacios. Pero eso solamente ocurrirá, creo yo, cuando el actual eh, gobierno comprenda que no hay otra salida que el diálogo, que el debate democrático y que la convivencia pacífica. Una vuelta al mundo.
0: Finaliza una vuelta al mundo de esta semana, nos reencontramos el próximo programa.